1: Praxisgeflüster ist wieder am Start und geht in die nächste Runde. Unser Gast heute, Stefan Kunitzko aus Solingen, selbst Praxisinhaber, aber auch Coach, ja, für Praxisinhaber und für Unternehmer. Und das Thema heute ist Mitarbeiterbindung. Herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo. Ja, du bist äh, Experte in dem Bereich. Du, äh, ja. Du bist selbst Chef in einer Physiopraxis seit mehreren Jahren und Physiotherapeut schon noch länger. Und du unterrichtest auch zum Thema Mitarbeitergewinnung, äh, Mitarbeitererhalt, Recruiting äh, an sich. Ähm, Gib uns mal einen kurzen Überblick, bitte, was so da deine Kernkompetenz ist. Ähm, Kernkompetenz, halt da auch. Umgang mit Mitarbeitern und halt äh,
0: die die Überführung äh, der Praxisinhaber in diese Richtung, in diese Themen hinein. Mitarbeiterbindung ist damit ein Thema, Führungskraft ist mit ein Thema, ähm, aber auch noch viele andere äh, weitere Themen ähm, spielen damit eine Rolle. ähm, Halt auch Facebook, Google Business Eintrag. ähm, Das sind aber Bereiche in meinem Online-Shop, die bekommt man von mir erst freigeschalten, wenn man sich in Anführungsstrichen äh, dafür qualifiziert hat, also in diesen Inner Circle reinzukommen. Ne? Weil wenn man in meinen Onlineshop reinschaut, dann sieht man hauptsächlich die Thema, das Thema Rezeptionsfachkraft und die ganzen äh, Unterthemen. Aber die weiterführenden Themen, die sind verborgen. Die bekommt man nur noch äh, quasi ja, per persönlichen Link von mir, dass wenn man bei mir in den Inner Circle drin ist, und dann kommt eine Anfrage in Richtung beispielsweise, ja, du, Stefan, ich habe eine negative Bewertung bekommen auf Google. Hast du da irgendwas, wie ich das Problem lösen kann? Ja, habe ich. Hier hast du einen Link dafür. Mhm. Und dann können Sie sich überlegen, okay, nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht? Kann sich jeder für sich selbst entscheiden. Das Thema Führungskräfte-Training. Ähm, wird aber voraussichtlich nächstes Jahr auch in Hagen von mir äh, in den öffentlichen Bereich reinkommen und äh, wird dann auch äh, quasi das Upgrade sein von der Rezeptionsfachkraft in Richtung Praxismanagerin. Äh, okay. Na, so dass äh, das Thema Rezeptionsfachkraft umfänglich mit den äh, mehreren Tageskursen ist und dann noch on top.
1: Führung von Mitarbeitern dabei Soweit der Blick in die Zukunft? Soweit der Blick in die Zukunft. Schauen wir nochmal auf unser Kernthema heute, Mitarbeiterbindung. Jawohl. Ähm, Wenn ich dich jetzt als neue äh, Praxisinhaber fragen würde, Mensch, Stefan, äh, ich habe tierische Angst, dass mir Mitarbeiter weglaufen. Hilf mir. Ohne jetzt auf deinen Online-Shop zuzugreifen... ähm, Wie kannst du mich unterstützen? Was sind wirklich die Themen, die ich als Chef einer Praxis oder Chefin einer Praxis äh, beherzigen sollte?
0: Was man beherzigen soll als Praxisinhaber ist, Sorge für ein Umfeld, was nicht nur dir gefällt und du dich wohlfühlst, sondern wo sich deine Mitarbeiter wohlfühlen. Das ist halt ganz wichtig, ne? wenn ein Therapeut in eine Praxis reinkommt und sich erstmal umschaut, ne, wie wirkt so die Praxis, ne, hier beispielsweise in der physio Family, ähm, braucht man sich nur mal die Bilder anzuschauen, wie die Behandlungsräume sind. Da merkt man direkt Wertschätzung, Unternehmen gegenüber den Therapeuten, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo man sich wirklich richtig wohlfühlt, wo das Arbeiten richtig Spaß macht. Für jemanden, der seine Praxis gründen will, der hat da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch seine Räume entsprechend zu gestalten. Und dann sind das äh, Hinweise in die Richtung, wo ich direkt sage, ja, hier, sorge dafür, dass die sich wohlfühlen. Nicht unbedingt, wie du dich wohlfühlst. Ne? Aber Im Marketing sagt man ja auch ganz gerne, ne, der, äh, der Köder ist für den Fisch gedacht den man da fangen möchte und nicht für den Menschen. Es kann also sein, dass man als Praxisinhaber andere Vorstellungen hat von Wohlfühlen in einer Praxis als wie ein angestellter Physiotherapeut. Da, da müsste ich dann
1: hat. meine Mitarbeiter fragen. Ja, die man wo, da arbeitet nicht hat. Und meine zukünftigen Mitarbeiter, da kann ich es nur erahnen. Das ist also dann ein ständiger Prozess, wo ich dann auch bereit sein muss, immer wieder zu wechseln. Ne?
0: Jawohl. Ne? Man muss neugierig sein. In der Situation nachfragen, Ähm, sich aber auch inspirieren lassen. Ähm, Die Bilder, die mir Christian dann beispielsweise von den Räumen äh, zugeschickt hat, ähm, schicke ich halt auch schon mal an andere. Schau dir das mal an, so als Inspiration. Es muss jetzt nicht unbedingt schwarze Wandfarbe sein, klar, aber als Inspiration dafür, was man noch an Ideen haben kann. Und in meiner Zeit habe ich sehr, sehr viele Praxen kennengelernt. Darunter habe ich halt auch Praxen kennengelernt, die waren sehr steril eingerichtet. Da ist man reingekommen und dachte so, okay, Zahnarzt, sehr steril. Und dann wiederum Praxen, die waren eher verspielt eingerichtet, wo es einfach ein bisschen farblich auch einfach viel zu viel war von den ganzen Eindrücken da hat es beispielsweise geholfen, einfach ein bisschen weniger zu machen. Mhm. Ja, das war einfach over. Ja, bei dem anderen hat es geholfen, locker das Ganze doch mal auf mit
1: bunten Farben, mit äh, anderen Bildern da dran. Das ist Schwarz-Weiß-Bilder. Ich finde es auf der anderen Seite auch wichtig, wenn äh, eine Praxis und Chefin und äh, Chef einfach auch eine, äh, eine Linie haben ne? und sagen, das sind wir und äh, ich kann es natürlich und vielleicht möchte ich es auch nicht äh, allen 14, 15, 16 Mitarbeitern äh, recht machen. Ja. Ne? Also äh, ich denke schon, da sollte dann auch eine, eine Struktur sein, äh,
0: wie wir sind. Ne? Absolut, absolut. Es muss schon der Inhaber erkennbar sein. Ne? Man kann nicht sagen, ja, hier, das ist der Raum von Martin, richte ihn ein, wie du willst. Ne? Und dann kommst du später rein und denkst du so, also, okay, das ist aber jetzt hier eine so richtige Krümelkiste geworden. Und dann kommt auch das Feedback von den Patienten. Ja, nee, da fühle ich mich nicht wohl. Das wirkt eher so wie Gamingzimmer, zimmer Wohnzimmer. Ne? Und, ach, kann auch nach hinten losgehen, der, der, ne? also die gesunde Mitte wieder mal, ne? Zwischen der absoluten Kontrolle als Praxisinhaber und den Möglichkeiten des Therapeuten. Ne? Wenn man den Therapeuten komplette Freiheit lässt, funktioniert das nicht. Wenn ich als Inhaber komplett meinen Deckel draufsetze, funktioniert
1: auch nicht und in der Mitte ist wie so oft der gesunde Menschenverstand. Wohlfühl-Atmosphäre schaffen heißt natürlich nicht nur, dass die Behandlungsräume so eingerichtet sind, dass sich jeder wohlfühlt, sondern da gehört ja sicherlich noch mehr dazu. Ja, natürlich, absolut. Ja, was äh, können wir noch zum Thema äh, Mitarbeiterbindung sagen? Ähm, Beispielsweise
0: schlechtes Betriebsklima. ähm, Als Praxisinhaber muss man schon darauf achten, gibt es irgendwo störende Prozesse. Ähm, Es gibt äh, halt auch schon mal Therapeuten, die nicht ganz ins Team reinpassen. Ähm, Da muss man auch als Inhaber sich selbst eingestehen, okay, da habe ich dann einen Recruiting-Fehler gemacht. Recruiting-Fehler sind ja Gott sei Dank ausbügelbar. Recruiting-Fehler können auch sehr, sehr viel äh, Geld kosten. Und wenn man dann so jemanden hat, wo man einfach nur merkt, hm, da passt die Performance dann nicht so ganz, kann es sinnvoll sein, frühzeitig den Stecker zu ziehen und zu sagen, okay, du passt dann doch nicht so ganz hundertprozentig ins Team und dann eine Lösung dafür finden. Ähm, Auch in meiner Laufbahn musste ich ein paar Mitarbeiter kündigen und jedes Mal war es so ein Aufatmen in der Belegschaft. Na, wo dann wirklich so wie gesagt, ja, sie waren, bis jetzt war es eine Belastung, jetzt haben wir mehr Entlastung. Ne? Normalerweise, wenn man in einem Team arbeitet, ne, eine Anzahl des Teams ähm, ergibt dann die Prozente, wie viel jeder übernimmt. Und dann gibt es halt welche, die ruhen sich aus. Na, gibt es schon mal. Ne? Da muss man entsprechend frühzeitig eine Reißleine ziehen und auch dahinter stehen
1: und sagen ja also Mitarbeiterbindung heißt auch schon mal dass man die Verbindung löst und ja. die anderen äh, etwas mehr an sich zu binden ja.
0: jawohl ne und ähm, oftmals werden solche Mitarbeiter die eher den Betrieb stören viel zu lange gehalten ähm, durch diesen Gedanken ja vielleicht ändert sich derjenige diejenige ja noch und dem Irrglauben dass man denjenigen ändern kann Und ähm, halt in meinen Seminaren bringe ich auch bei, es gibt eine bestimmte Kategorie Mitarbeiter, die kannst du nicht ändern. Da kannst du Energie reinstecken, wie wie du willst. Die werden sich nicht ändern. Es sind Mitarbeiter einer bestimmten Kategorie keine Chance. Und das, was sich viele Praxisinhaber natürlich wünschen, ist Mitarbeiter, die reinkommen in die Praxis, mitarbeiten. Deswegen heißen sie auch Mitarbeiter. Wenn man also als Praxisinhaber denkt, ja, ich habe Personal, ist das schon ein, ein Denkfehler in der Mitarbeiterbindung. Man hat Mitarbeiter, das ist das, was man haben will. Die mitarbeiten, mitdenken, mitmachen, mitschaffen. Dann gibt es Mitarbeiter, die ticken 9 to 5. Ich komme um neun, arbeite bis fünf, bin raus und danach ist interessiert mich rein gar nichts mehr, mit, was mit dem Job zu tun hat. Wo man auch keinen
1: einen Vorwurf für, für natürlich nicht. Ja.
0: Ähm, nur was halt auch als Angestellter man verstehen muss, ist, ähm, man muss sich schon auch in unserer heutigen Zeit mit, äh, den, mit dem Job weiter auseinandersetzen. Ähm, es gibt äh, in der IT gibt es das so das Mursche-Gesetz. Das Gesetz bedeutet, alle zwei Jahre äh, verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren und deswegen halt auch die Leistungsfähigkeit von Computern. Und das kann man auch übertragen auf äh, das, was wir in unserem Arbeitsalltag alles wissen müssen. Wir müssen unser Wissen immer wieder auffrischen, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das gelingt nicht, indem man sich nicht auch mit der Freizeit mal mit dem Job auseinandersetzt, weil... Auf der Arbeit, die 40 Stunden, 30 Stunden, die man arbeitet, ist man am Patienten. Natürlich, auch da, man lernt dazu, man macht Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Aber trotzdem muss man sein Wissen erweitern. Und ähm, gerade dann, wenn äh, jemand aus äh, einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit reingeht, das ist so ein gigantischer Sprung in eine Richtung, wie viel man plötzlich alles noch wissen muss, und erst dann versteht man, aha, okay, ich hätte eigentlich schon viel, viel früher damit anfangen müssen, mehr zu lernen. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum das mit den 9-to-5ern, die dann auch wirklich nur so, das ist mein Job, ich mache nur das und Freizeit ist Freizeit, dann mache ich keinen Fingerkrumm. Ich habe auch gerade letztens eine Geschichte gehört von einem Praxisinhaber, der hat gesagt, so ja, mein Mitarbeiter, der ist auf Fortbildung gewesen, der sollte von Donnerstag bis Sonntag in äh, der Fortbildung sein. Und der hat am Freitag, hat er regulär 13 Uhr Feierabend und der hat da um 12 die Sachen gepackt und ist nach Hause gegangen. Nee, ab jetzt beginnt meine Freizeit, da mache ich nichts. Und das ist halt auch so eine ganz merkwürdige Arbeitseinstellung, weil der hat ja die Fortbildung bezahlt, der Arbeitgeber. Aber der Mitarbeiter sagt, nein, meine reguläre Arbeitszeit ist Freitag bis 13 Uhr. Ich brauche eine Stunde, um nach Hause zu fahren und deswegen um 12 Uhr cut und fährt nach Hause.
1: Sehr das, ungewöhnlich. Ja, aber man muss es nicht bewerten. Es wird Gründe dafür geben. Ja. Die kann man gutheißen oder weniger gutheißen. Aber äh, es ist in dem Fall, wie es ist. Ne? Ja. Und äh, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Beziehungsweise da müssen äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit klarkommen. Ja,
0: und auch miteinander reden, warum das so ist. Ne, Weil es gibt ähm, eine eine Bewegung, die geht in Richtung dass die, äh, das Arbeiten und Freizeit sehr, sehr stark voneinander getrennt werden. So Und in solch einem Zusammenhang, habe ich dann auch dem Arbeitgeber erklärt, ähm, kann es sinnvoll sein, sich die Situation von demjenigen anzuhören. Aha, okay, du trennst das so stark und im Mitarbeiter binden den Sinn. Okay, dann schauen wir, dass wir die Fortbildung dahin packen, dass du sie unter der Woche machst, während deiner Arbeitszeit und dann passt das wieder und dann kann sich der Mitarbeiter weiterentwickeln und es kommt nicht zu solchen Erlebnissen wie da er hat dem Mitarbeiter erstmal noch eine Chance gegeben er hat sich gesagt ja okay ich wusste nicht dass es da diese Art der Denkweise gibt kann sein dass er diese Denkweise hat wir schauen wie funktioniert's und ähm, das hat für beide dann auch wieder gesorgt okay du verstehst mich Chef okay auch wir haben Inhaber wir müssen lernen Wir können andere nur verstehen, indem wir sie verstehen. Also andere können uns erst verstehen, wenn wir sie verstehen. Das müssen wir lernen. Hinhören, wie denkt derjenige? Aha, okay, einsortieren. Natürlich auch mit den inneren eigenen Werten vereinbaren. Weil es gibt Praxisinhaber, die sagen direkt so, du bist einfach gegangen von der Fortbildung, dann geh. Und sind dann ganz konsequent und sagen, komme ich nicht mit klar mit dieser Einstellung, ähm, bin ich nicht gewillt, den Weg mitzugehen, dann trennen sich die Wege. Und gerade jetzt, wo Fachkräfte immer seltener werden, immer weniger werden und alle quasi um die vorhandenen Fachkräfte kämpfen, muss man vielleicht auch mal seine innere Einstellung, seine inneren Werte überdenken. und sich sagen, okay, der denkt so, wie kann man das vereinbaren? Und dann funktioniert es plötzlich
1: im besten Fall weiß das ich schon war. vorher, dass mein Mitarbeiter so denkt, in dem, ja. in dem Moment, wo ich ihm die Fortbildung genehmige und ihn frage, ist das, äh, passt das so für dich? Und der Mitarbeiter mir ein ehrliches Feedback gibt und sagt, du, ähm, nein, äh, am Wochenende möchte ich nicht auf Fortbildung. Dann äh, wäre dieses Dilemma gar nicht erst entstanden. Dann sind wir beim Thema Kommunikation und, äh, bei dem Oberthema, wie du es am Anfang genannt hast, einfach eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Und das ist natürlich ein Baustein, der passt genauso da rein. Wohlfühlatmosphäre machen wir doch da äh, gleich weiter. Gehört natürlich auch ein Impact, nicht nur was innerhalb der Praxis angeht, sondern auch was so Störfaktoren vielleicht von außen geben könnte. Ja, natürlich. Ähm,
0: Kommunikation ist alles. Wenn man mit seinen Mitarbeitern ein gutes Verhältnis hat, muss ja nicht freundschaftlich sein, ne? ähm, wenn man aber ein gutes Verhältnis mit seinen Mitarbeitern hat, dann weiß man auch, hört heraus, okay, da gibt es halt auch im Außenbereich äh, so ein paar störende Faktoren, aber auch da haben wir Praxisinhaber schon mal Möglichkeiten. Was können so äh, störende Faktoren von außen sein? Ähm, störende Faktoren können zum Beispiel sein, dass äh, der Bus ständig unpünktlich ist. Ne? Oder halt ähm, auch in Richtung, ähm, dass der Mitarbeiter sich einfach sagt, so ja, ich äh, bezahle jetzt hier die ganze Zeit, immer, dass ich äh, mit dem Auto hier zur Arbeit komme und ähm, ich muss mir immer einen Parkplatz suchen und die Parkplatzsituation ist einfach so blöd und dann kann ich als Inhaber, als Praxisleitung äh, kann ich dann immer noch sagen, so okay, du, ich schlag dir folgende Lösung vor. Ich bezahle dir den äh, Parkplatz hier direkt in dem Parkhaus nebenan. Alle meine Mitarbeiter können in dem Parkhaus bei uns nebenan kostenlos parken. Ich übernehme die Rechnung dafür. Wenn sie mit dem Auto zur Arbeit kommen, rein, haben direkt einen Parkplatz, haben nicht das Problem, ich muss suchen, muss... Äh, ähm, Ja, muss den Berg hochrennen, damit ich ja möglichst schnell pünktlich zur Arbeit erscheine. Das ist halt so ein ein Faktor in Richtung außen, ne, äh, außenstehender Faktor, der einen so stört.
1: Dann kann man das darüber lösen. Ich dachte bei äh, Störfaktoren von außen noch an an einer viel heftigere äh, Sachen. Also, dass vielleicht Mitarbeiter abgeworben werden äh, von anderen Praxen oder ein Versuch da ist oder dass es schlechte Google-Rezessionen gibt. Das war so in meiner Gedanken. Ja, ähm, gut, dass du sagst. Ähm, Das Abwerben von
0: Mitarbeitern. Ähm, Auch in meiner Praxis. Telefon klingelt. Ja, ich würde mal ganz gerne den und den sprechen. Auch hier wieder Rezeptionsfachkraft. Wenn sie weiß, solche Anrufe kommen, solche Anrufe können kommen, solche Anrufe haben wir auch gehabt. Die gehen äh, meistens so in die Richtung, so ja, ich äh, bin der Martin und ich möchte gerne den Peter sprechen. äh, Ich weiß, der arbeitet bei euch. Äh, Es gibt hier was ganz, ganz Dringendes zu klären. Ich muss ihn ganz schnell äh, gesprochen haben. Ich ich kann ihn ja jetzt gerade nicht erreichen. Äh, Gib ihn mal kurz weiter. Ja, ich bin der Praxisinhaber von so und so. Gegen Vorlage deiner aktuellen Lohnbescheinigung packe ich dir 500 Euro mehr drauf. Hast du nicht Bock? Einfach mal, dass wir miteinander reden. So, Das heißt, der erste Filter ist, komm erstmal an meiner Rezeptionsfachkraft vorbei. Wenn aber dann der Anruf passiert, in dem Moment, ähm, wie äh, ja der Filter nicht funktioniert, weil irgendwann hat auch mal meine Rezeptionsfachkraft Feierabend, ähm, dann kommt solch ein Anrufer halt auch schon mal durch. Es funktioniert aber nur, wenn derjenige, der anruft, Namen kennt. Und deswegen ist mit einer meiner Empfehlungen, auch wenn marketingtechnisch es eigentlich eher problematisch ist, nimm deine Mitarbeiter von der Homepage runter. Weil das ist halt auch das, was ich in meinen Recruiting-Kurs beibringe. Du kannst anhand der Fotos, kannst du die Person suchen, findest sie ganz schnell, dann werden dir alle Profile angezeigt auf Facebook, Instagram und so weiter. Und dann hast du plötzlich den Kontakt und dann kannst du den auf Facebook, Instagram und so weiter, kannst du den auch entsprechend anschreiben und äh, kannst denjenigen dann auch abwerben. Wenn du aber möglichst wenig Informationen öffentlich zur Verfügung stellst, ist das schon mal deutlich eingeschränkter. Aber je höher die Bindung an der Praxis ist, umso eher
1: würde dann der Mitarbeiter sagen, ja, sorry, aber was machst du denn hier mit mir? Ja. Das meine ich auch. Ne? Ja. Wenn ähm, Dann wird ein Mitarbeiter auch nicht für 500 Euro mehr äh, gehen. Also ja. dann liegt es ja an mir als Praxisinhaber, einfach für diese Wohlfühlatmosphäre äh, zu sorgen. Exakt. Dann muss ich mir auch, zumindest beim Großteil der Mitarbeiter, keine Gedanken machen, dass sie beim ersten oder zweiten Anruf ja. äh, dann auch gehen. Und da muss
0: man als Praxisinhaber natürlich auch auf die Außenwirkung der gesamten Praxis achten. Und mit einer der Faktoren sind halt auf Google die Rezessionen. Wenn du eine Praxis betreibst und du hast plötzlich Bewertungen, immer nur einen Stern, einen Stern, einen nach dem anderen, dann hast irgendwann nur noch eine Einsterne-Bewertung. Es kommen weniger Patienten rein. Ich kenne Praxen, die wirklich Mitarbeiter in unserer heutigen Situation des Überschusses an Patienten trotzdem in die Situation reingeraten sind, dass sie Mitarbeiter entlassen mussten, weil einfach nicht mehr genug Patienten reingekommen sind, Mitarbeiter gekündigt haben, weil sie geguckt haben so ja hm, ständig das Gespräch mit dem Patienten so ja warum habt ihr so viele schlechte Bewertungen und so, so negativ schlecht behandelt und unfreundlich und 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 und. und. Um, und da ist es dann schon auch als äh, Inhaber wichtig, äh, kümmere dich darum, ne? weil die Google-Rezessionen haben ja da sogar eine Doppelwirkung. Bewerber, die in die Praxis reingehen könnten, die gucken drauf, mh, einen Stern und dann direkt weg. Ne? Und, und dann bekommt man gar keine Mitarbeiter mehr. Das ist dann auch wieder so der Bereich von Pre-Recruiting, Kümmere dich um deine Google-Rezession, dann hast du auch dort die Möglichkeit, Mitarbeiter anzuziehen, weil sie sich sagen so, hey, der hat sehr viele positive Bewertungen, da muss irgendwas äh, nutzen, es muss da ja was richtig sein, aber wenn einer nur noch äh, schlechte Bewertungen hat, kümmere dich darum. Lass die, äh, die die negativen Rezessionen löschen. Es gibt immer wieder in der Community so die Aussage in Richtung, ja, da guckt doch keiner. Nee, da gucken sie drauf. Ähm. Schon allein, wenn man unter die äh, 4,5-Bewertung drunter kommt, da fängt es schon an, dass äh, sich Patienten dafür entscheiden, nee, da gehe ich nicht hin. Da fängt es dann aber auch an, dass Bewerber sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Und je mehr Gespräche dann auch die Patienten mit den Therapeuten führen, ja, warum sind bei euch so schlechte Bewertungen, du machst doch einen guten Job, umso mehr nagt das dann auch da drin. Und da muss man wirklich, anfangen. Ich sage es immer so gerne, wenn du eine Einsterne-Bewertung hast, fang nicht an, die irgendwie schön zu reden, Fang nicht an, das mit möglichst vielen positiveren Bewertungen zu kaschieren. Das ist salopp ausgedrückt der Versuch, Scheiße zu polieren. Ne? Ähm, wenn ein Hund in die Wohnung reinkommt und hinterlässt ein Häufchen, dann fange ich auch nicht an, mit Duftspray und so weiter rumzumachen äh, und Blümchen drumherum zu stellen oder so, sondern ich kümmere mich darum, dass das weg ist. Und so muss man es halt auch im Unternehmen machen. Sich darum kümmern, das Ding einfach zu entfernen. Ähm, natürlich auch ganz wichtig, kümmere dich darum, dass du positive Bewertungen reinbekommst. Äh, da wieder äh, ist großes Problem, wie komme ich an solche positiven Bewertungen ran? Bei gleichzeitigem Gedanken, ja, und wenn ich die Leute aber zu stark auffordere, dann kriege ich ja auch ein, zwei und drei Sterne Bewertungen hinein. Ist ja dann das Risiko, was man eingeht. Ähm, Da wiederum, äh, ich selber biete es nicht an, aber ich kenne einen Anbieter, der hat äh, ein Tool entwickelt. Mit diesem Tool kann man, positive Bewertungen in seiner Praxis forcieren, dass mehr positive Bewertungen reinkommen. Aber gleichzeitig verhindert dieses Tool, dass 1-, 2- und 3-Sterne-Bewertungen weitergereicht werden. Das verhindert das Tool. Ja, da bekommt man als, äh, ja, als Nutzer, als, als Inhaber, bei 1-, 2- und 3-Sterne-Bewertungen bekomme ich einfach nur eine E-Mail. Ja, ich selber nutze auch dieses äh, Tool. Ich bekomme einfach nur eine E-Mail. Ja, ich fand das und das blöd okay, das ist gelaufen, das ist de- dessen Meinung, ich habe ein Feedback bekommen und ich gebe das ins Team weiter und dann klären wir das Ganze mal. Und das ist möglich bei 1 zwei und drei Sterne Bewertung, vier und fünf Sterne Bewertung, da bekomme ich keine E-Mail. Das wird dann hochgeladen auf äh, Google, Facebook und auf äh, andere Portale, da wo halt derjenige seine Bewertung eintragen wollte. Und das ist sehr, sehr hilfreich, weil es nimmt zum einen die Hürde, ich muss jeden ansprechen, weil ich kann demjenigen eine WhatsApp schreiben. Das ist natürlich DSGVO-konform sein. Ich kann demjenigen eine SMS schreiben, ich kann eine E-Mail schreiben. Ich habe verschiedene Wege, wie ich dann den Kunden anschreiben kann. Und ich habe, egal wie, ich habe ein Feedback, mit dem ich umgehen kann. Entweder eine Vier- oder Fünf-Sterne-Bewertung oder ein Feedback in Form von ein, zwei, drei Sternen, die nicht öffentlich sind. Aber ich ein Feedback habe, okay, Leute, wir müssen mal was ansprechen im
1: Team. Ich hab hier Da ein... scheint irgendwas im Argen. Ja, da, ist, da ist
0: was im Argen. Da müssen wir uns drum kümmern, müssen das ausmerzen. Der Vorteil für mich als Inhaber ist halt, ich habe positive google bewertung reinbekommen. Das, ist, ähm, das Außenbild wird positiver dadurch dargestellt. Ja? Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch Verbesserungsfeedback bekommen, ohne dass ich direkt äh, in den äh, Rezessionen bei Google dabei habe. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil.
1: Wir sind eingestiegen beim Thema Mitarbeiterbindung, einmal eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, zum einen ähm, innerhalb der Praxis, was die Praxisausstattung angeht, aber auch ähm, Störfaktoren von innen und von außen zu beseitigen. Da waren Mitarbeiter, die vielleicht nicht so motiviert sind oder das Betriebsklima äh, stören könnten. Google-Bewertungen, negative Google-Bewertungen. Du hast uns wunderbar gezeigt, äh, dass es Tools gibt, ähm, das ist, dass man äh, positive Bewertungen kommt oder dass man überhaupt erstmal an Bewertungen rankommt. Ähm, Lass uns noch ein drittes exemplarisches Beispiel äh, nehmen zum Thema Mitarbeiterbindung. Was fällt dir da von deiner Seite aus noch ein? Das große Thema Benefits. Ähm,
0: Grundsätzlich muss man sich als Praxisinhaber überlegen, okay, Gehaltskonzept ermitteln. Okay, was kann ich als Gehaltskorridor überhaupt ermöglichen? Was ist ist überhaupt wirtschaftlich möglich? Ja, das ist halt ab und zu mal so das Thema. Ich sage halt ganz gerne, jeder Praxisinhaber in Deutschland muss heute in der Lage sein, einem Physiotherapeuten 20 Euro Stundenlohn zu zahlen. Und ähm, schaffen nicht alle, weil sie halt ähm, in den betriebswirtschaftlichen Belangen nicht so fit sind oder es nicht wollen. In Ostdeutschland werden noch heute Stundenlöhne gezahlt von 12 Euro Mindestlohn. Finde ich sehr traurig, ich arbeite auch dagegen.
1: Und dann aber wie, wieso hast du eine Praxis in Ostdeutschland nein, aufgemacht ich, nein. und, und äh, zahlt 16 Euro? Oder wie arbeitest du dagegen? Äh, ich arbeite dagegen,
0: dass ich äh, zum einen den Praxisinhabern den Weg aufzeige, wie sie profitabler werden. Okay. Zum anderen aber auch den Angestellten-Physiotherapeuten zeige, hey, es ist mehr möglich. No? Und dadurch entsteht schon ein gewisses Reibungsfeld, klar. Ähm, so dass ich halt auch schon mal angeschrieben werde. Na, ähm, also du betreibst Aufklärungsarbeit auf beiden Genau, Seiten. genau. Und ähm, da werde ich halt werd ich halt schon mal von Praxisinhabern angeschrieben. Ähm, es gibt da schon so ein paar derbe Sachen, na, wo ich dann schon sage, okay, das ist ähm, in einem sozialen Beruf,
1: sowas mir zu schreiben, sollte man eigentlich sein lassen. Ähm, Aber schauen wir nochmal auf die Benefits. Ja. Schauen wir nicht auf die negativen ja. äh, Kommentare. Schauen wir auf die Benefits. Die,
0: bei den Benefits, wenn du deinen Gehaltskorridor ermittelt hast, musst du dir überlegen, okay, was für Benefits gebe ich sie on top oder inkludiere ich sie in mein Gehaltskonzept und dann gibt es so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ähm, Edenred beispielsweise als Anbieter von einer Bezahlkarte, um diese 50 Euro Sachgutschein jeden Monat äh, rausgeben äh, ähm, zu können. Ähm, dann kannst du deinen Mitarbeitern ja einmal im Jahr bis zu, ich glaube, es waren 50, 60 Euro, zu Weihnachten geben. Du kannst Erholungsbeihilfe leisten. Auch da kannst du deinen Mitarbeitern Geld rübergeben, wo es direkt brutto zu netto ist. Geht halt auch einiges in den Bereich hinein der Nettolohnoptimierung. Beispielsweise bei mir in der Praxis Parkhaus, Gratis-Parken. Wer kein Auto hat, Jobticket, kann ich auch übernehmen, die Kosten dafür. Dann auch äh, diese Benefits, ähm, alle meine Mitarbeiter können kostenlos in ein ortsansässiges Fitnessstudio äh, reingehen ne, und, da habe ich eine Vereinbarung mit dem Fitnessstudio erreicht, ähm, meine Mitarbeiter gehen zu dir in, äh, ins Studio, können bei dir kostenlos trainieren. Ähm, Dafür könnt ihr uns halt auch Patienten schicken. Wir schicken euch aber auch zukünftige äh, äh, Mitglieder. Ne? Weil, wir dann, weil wir in dem Studio ja auch selber trainieren, wissen wir, wie es dort abläuft, können unseren Patienten davon erzählen. und ähm, Wissen, dass die Qualität dann auch stimmt. Genau, ne? wo, wo ich halt auch zu dem Inhaber des äh, Studios gesagt habe, es muss schon die Qualität stimmen. Ne? Dann habe ich mir das angeguckt und habe halt gesehen, ja, ihr habt einen super großen Bereich, wo man ähm, funktionelles Training machen kann. Ne? Aber wer lieber mit Geräten arbeitet, der kann Geräte nehmen. Wer lieber nur aufs Laufband will, geht nur aufs Laufband. Halt so die klassische Ausstattung von einem Fitnessstudio. Und dann können wir darüber reden und dann haben wir alle was davon. Und dann ist es auch positiv. Ähm, Benzingeld kannst du halt auch übernehmen, wenn ein einer deiner Mitarbeiter die ganze Zeit mit seinem privaten Auto unterwegs ist, dann kannst du demjenigen ja 30 Cent erstatten pro gefahrenen Kilometer. Äh,
1: privat unterwegs zu
0: Haus Zu Hausbesuch, ja. mit einem privaten Fahrzeug unterwegs ist. Noch besser ist es natürlich, wenn du einen Firmenwagen hast, muss man sich aber leisten können, geht nur ab einer gewissen Größenordnung einer Praxis und dann sagst du einfach so, ja nee, du brauchst dein privates Fahrzeug nicht, nimm den Firmenwagen. Nochmal eine Steigerung dazu ist, du brauchst gar kein Auto. Hier hast du dein Auto. Und das darfst du auch äh, vollumfänglich privat nutzen. Ist auch möglich. Ähm, Du darfst als Arbeitgeber, ähm, darfst du auch Erholungsurlaube, darfst du bezuschussen. Du kannst quasi einem Mitarbeiter seinen Urlaub bezahlen. Ähm, Benefits sind halt auch in Richtung, ähm, ganz bewusst, Ne, dass ich jetzt weiß, okay, ich zerschieße mir da meinen eigenen Markt. Ne? Diese Verträge mit Fortbildung und der äh, Bindung, wo ein Therapeut, ja, du machst jetzt die therapeutische Ausbildung, die Ausbildung kostet zweieinhalbtausend Euro, aber dann im Anschluss bindest du dich die und die Zeit an die Praxis und dann darfst du nicht kündigen. Wenn du kündigst, musst du alles zurückzahlen. Diese Verträge gibt es in meiner Praxis gar nicht. In meinem Shop verkaufe ich die die, die Verträge. Die sind da auch ähm, äh, ja nach den aktuellen Rechtsprechungen ausgearbeitet. Aber in meinem Gehaltskonzept, in meiner Praxis, ich übernehme die Fortbildung meiner Therapeuten, aber keiner braucht seine Fortbildung bei mir zurückzuzahlen. Auch das ist ein Benefit, dass man wirklich im Hinterkopf weiß, ja, hm, okay, die anderen Schüler aus meiner Klasse erzählen mir immer davon so, ja, ich habe das und das gemacht und der hat eine Bindung gemacht, ich muss drei Jahre in der Praxis ja, bleiben. wir wissen aber auch alle, ja. dass
1: diese Bindung auch sehr schwierig ist, wirklich äh, einzuhalten. Ne? Also äh, das wird vor Gericht äh, ganz, ganz äh, meistens schwierig, sehr schwierig. Ja? Ja, sehr, sehr aber schwierig. diese Benefits, die du bisher genannt hast, die sind alle sehr monetär ausgerichtet. Ne? Ja, sind monetär ausgerichtet, wobei der Fitnessstudio-Part geht
0: dann schon in Richtung Gesundheit. Ich Ich kann auch Gesundheitsleistungen übernehmen, was zum Beispiel auch viele nicht wissen, ist Notfallbeihilfe. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise eine Hauskatze hat und die Hauskatze hat irgendeine Erkrankung, muss operiert werden oder so, kann ich als Praxisinhaber auch 600 Euro übernehmen. Und dann ist auch das brutto zu netto. Ist ein super Bonus, den man dafür nehmen kann. Andere Benefits, ähm, die jetzt nicht in den monetären Bereich hineingehen, sind halt auch ähm, gemeinsam, äh, gemeinsame Veranstaltungen, dass man halt sagt, okay, erste Freitag im Montag, äh, erste Freitag im Monat, nach 13 Uhr, wenn wir Feierabend haben, machen wir noch ein gemeinsames Mittagessen. Wir gehen gemeinsam in das und das Restaurant oder man holt sich ein Catering in die Praxis hinein und macht ein gemeinsames Mittagessen. Oder einen äh, Montag im Monat wird ein gemeinsames Frühstück veranstaltet. Man kann sich ganz bewusst dazu entscheiden, dass man sagt, okay, das gemeinsame Frühstück machen wir von 10 bis 11, machen es dann als Brunch und in dieser Zeit haben wir keine Patienten. Kann man machen, es lohnt sich gerade für größere Praxen sowas zu machen, dass man wirklich sagt, okay, wir teilen das ein bisschen auf. Ein Teil ist dann hat dann die Möglichkeit, zu dem Frühstück zu gehen. Man kann auch ähm, in Richtung gehen, dass man sagt, okay, wir machen jeden Tag eine, äh, quasi so ein, äh, ein Buffet. Ne? Catering kommt vorbei, bringt äh, einfach eine kleine Auswahl an, ähm, an möglichen Mittagsgerichten, äh, die dann die Therapeuten zu sich nehmen können. Und auch da kann man seine Therapeuten unterstützen. Ne? Oder wenn eine größere Anschaffung ist, man kann auch ein Darlehen geben als äh, Inhaber. Ne? Macht eine leichte Verzinsung drauf. Man kann es auch unverzinst machen und kann auch da seinen äh, Mitarbeiter helfen in äh, ne? Umzugsgestaltung oder, oder, oder. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel Spielraum, was man machen kann. Ähm ich kenne zum Beispiel auch einen Praxisinhaber, der macht einmal jährlich ein ein Abendessen mit nur einem einzigen Mitarbeiter der Praxis. Und im gesamten Jahresverlauf hat er seine komplette Belegschaft durch und führt komplett ein Vier-Augen-Abendessen
1: nur mit diesen einen Mitarbeiter und übernimmt die Kosten. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele, Mo- sehr, viel sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Spielraum und ähm, was am Ende natürlich auch sehr viel wieder bringt, ne, was die The- was das Thema Mitarbeiterbindung äh, angeht und ähm, ja, ganz tolle Einblicke und wenn ich schaue, was du uns äh, ja in den letzten Minuten da so näher gebracht hat, hast, hast ähm dann ist die Physio Family ja da schon sehr, sehr weit vorne. Also, ich weiß von den äh, Kolleginnen, dass da sehr viel äh, gemacht äh, wird, gerade was das Thema Wohlfühl, Atmosphäre angeht oder gemeinsame Unternehmungen. Äh, oder auch Essen, Trinken, das gehört alles mit dazu. Und es ist aber auch schön, das nochmal von jemand Externen, von einem Fachmann zu hören, der sich jeden Tag damit beschäftigt, zeigt uns auch, dass wir hier auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
0: Ja, definitiv. Das ist halt auch das, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass da schon sehr, sehr viel richtig gemacht wird. Und das ist auch ja, beeindruckend gewesen, ne? ähm, als der Christian auf mich zugegangen ist, ähm, dass er so viel voraus hat. Und gut, war ja auch vorher Fitnessstudio. Ähm, als Fitnessstudiobetreiber muss man ja schon sehr, sehr stark kundenbindend aktiv sein, aber auch schon äh, mitarbeiterbindend äh, unterwegs sein. Und er hat da sehr, sehr viel von seinem Wissen, was er schon äh, vorher sich angeeignet hat, dann transportiert. In den, und den hinzu sehr
1: kommt sehr dann noch, gelöst. dass die Chefin, die Elisa, dann noch äh, ja, die weibliche Note mit reinbringt und äh, die Kombi macht es dann letztendlich aus. Ja, es ist Wer noch mehr wissen möchte zum Thema Mitarbeiterbindung oder Der darf sich natürlich gerne bei dir melden und Kontakt zu dir aufnehmen. Die Family sagt für heute erstmal vielen lieben Dank, lieber Stefan, dass du unser Gast warst. Danke für die vielen wertvollen Informationen und auch Tipps. Und äh, ja, dir alles Gute.
0: Dir auch und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Yeah.